0: Ich habe es euch schon erzählt in der F-Folge. Wir können auch noch eine U-Folge machen. Ich habe noch ein paar Audiobeiträge im U-Ordner drin von Wolf. Der hat sie nicht gekennzeichnet. Ich habe ihn gefragt, sind das denn F- oder U-Folgen? Er meinte so ein bisschen irgendwie gemischt. Ein bisschen mehr U als F würde er sagen. Ja, hören wir sie uns jetzt mal an. Ich habe sie vorher auch noch nicht gehört. Und ich meine, einen Anruf war irgendwie von dem Niklos noch dazwischen. Also so eine kleine U-Folge, die kriegen wir jetzt noch hin.
1: Hallo Kurt, ich wollte mich mal melden. Das ist mit dem Olympus die Aufnahme. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich eingestellt habe. Ich glaube Konferenzmonus, Egal. Erstmal Frage, wie ist die Aufnahme, muss ich halt auch mal fragen. Ähm, ja, Ich habe das jetzt einfach mal vor mir liegen und babbel einfach. So, folgendes. Du hattest ja auch mal eine Folge gemacht, wo es ähm, um Duschzeug ging für Haare und Haut. Ich benutze das von DM, des Belena, bin mit dem ganz gut zufrieden, weil mir ging das immer auf den Sack, da Shampoo, dann wieder durchzeugt, dann musst du wieder zwei Flaschen reinschicken und dann äh, tut nicht. Und das von Belena, also von von DM, seine Marke ist es. Das. das ist eigentlich ganz gut zu nutzen und würde ich gerne mal als Tipp geben.
0: Ja gut, als Tipp für andere, ich bin mit dem Zeug durch, also ich habe da keine Lust zu und ich weiß auch nicht, mir macht das nichts aus, zwei Flaschen stehen zu haben. Wenn ich so sehe und beobachte, wie viele Fläschchen da und Tinkturen die Frauen dort stehen haben, da bin ich mit meinen zwei Fläschchen, finde ich doch eigentlich noch sehr übersichtlich und das soll mich mal nicht weiter stören. Ich habe sogar äh, zwischenzeitlich mal den Luxus gehabt, dass ich... ähm, zwei Duschgels dort stehen hatte und ein Shampoo, also drei Flaschen insgesamt, finde ich für einen Mann schon extrem viel. Ähm, Ja, mir macht es jedenfalls nichts aus. Ähm, Platz ist genug da und die Flaschen sollen mich da nicht weiter stören. Und ich kann mir sicher sein, dass für Shampoo, äh, die Shampoo-Flasche, die ist dann wirklich für die Haare und das funktioniert auch vernünftig. Ich sage ja, das ist auch nicht so 100% kann ich nicht sagen, dass man das nicht nehmen kann für beides. Ähm, Das ist ja auch, dass wir immer wieder mal in Hotels oder so mal schlafen. Und dort in der Dusche ist ja meistens auch so ein Duschgel halt drin, was man dann auch für die Haare nehmen kann. Das funktioniert ja im Normalfall auch immer ganz gut. Also es klappt eigentlich auch. Da nehme ich zum Beispiel auch nur dieses dann für alles Mögliche. Also es ist jetzt nicht so, dass ich komplett abgenagt bin, aber so für zu Hause ist es einfach nicht notwendig. Mich stören die beiden Flaschen nicht und ich renne auch nicht ständig irgendwie rum, dass ich überall irgendwo duschen muss, dass ich nun ständig mit dieser Flasche herumtragen müsste und deswegen macht mir das eigentlich nichts aus. Aber für die anderen, klar, warum nicht, auch solche Tipps immer her damit. Ach, schuldige, fast hätte ich es vergessen. Ja, die Aufnahme klingt prima, super. Ähm, ist auch überhaupt kein Problem, sie hier zu importieren. Weiß ja, das Problem hat man das öfteren bei deinen Aufnahmen mal. Halt. Nee, alles super, alles fein, alles super. Ähm, Tja, ist nur die Frage, ob das für dich jetzt umständlich ist. Ähm, ich sag mal, das Schöne ist ja, wenn man am Smartphone aufnimmt, man kann normalerweise die Dateien, so wie sie dort sind, dann gleich so wegschicken. Jetzt vermute ich mal, dass du mit deinem Olympus die Dateien erst auf dem Olympus-Speicher hast und dann musst du es irgendwo anders anklemmen und von dort aus dann wieder verschicken. Das ist immer so ein zusätzlicher Umstand. Ähm, ich nehme mal an, dass das bei dir auch so ist. Du hast einen Handgriff mehr. Jedenfalls dann in dem Fall, Dankeschön von meiner Seite, dass du dir die Arbeit dafür machst. Das weiß ich zu schätzen. Die Qualität ist gut, die Dateien sind perfekt, alles klasse. Also, ja, ich kann nur sagen, das lass mal so. Das ist schon sehr, sehr gut.
1: Hallo, ich bin's nochmal kurz. Ich wollte nochmal sagen: jetzt zu den Plinzelnrechnern, wo ich Probleme habe, zwecks Bootgeschichte. Das, ähm, ich habe das Molino Live drangehängt, per USB gestartet, den USB-Stick gezogen und wollte vom USB-Stick das Mediacation, also das ist ja dieses Tool, wo man dann Windows mit 10 installieren mit kann. Ist ziemlich lustig, weil, wo ich es ausgeführt habe, meinte er im Live-System, das muss ich mir dann irgendwie ähm, auch nochmal nachinstallieren, Firmwork 1 braucht man, jenes dieses braucht man und äh, mir ist es erstmal das Gesicht runtergefallen, weil nicht, nicht, weil dein PM das nicht hat, sondern weil das ist Media Tool, wenn man sich das runterzieht, äh, gar nicht komplett ist und da nochmal Arbeit drin steckt, weil eigentlich wollte ich ja den Rechner in den Computerladen bringen, um den äh, da aufziehen zu lassen, dann mit Windows 10. Aber ähm, das kann man ja auch selbst eigentlich machen. Ähm, ja, jetzt ist das Problem. Ich wollte es eigentlich nackig drauf haben, aber ist jetzt egal, nackig werde ich es dann versuchen mit dem Mediacation. Jetzt ähm, wollte ich dann die Sicherheit äh, wieder machen. Ich habe dann gefragt, wie das dann funktioniert. Ja, die sind schon registriert, die Lizenzen, also ähm, ist logisch. Ich habe da angefragt, die sehen das auch mit Namen, wie das drin steht, wie der Rechner heißt und so. Und ja, <lacht> da bin ich mal gespannt, ob das dann, wenn ich dann das Windows drauf habe, ob das funktioniert, weil im Live-System, ich muss das dann eh über die Shell oder CMD machen, sehe ich zum Beispiel nur die Platte C, also das ist aber meine zweite, also die nennt sich ja bei mir 2 Kingston, also und die sehe ich, die andere nicht. Also muss ich wahrscheinlich in der CMD, in der Shell, also äh, Diskpart aufrufen, dann Select und dann die äh, Disk hinschreiben und dann, also ach, ich rede Mist, erst äh, Diskpart äh, aufmachen, und dann, wenn Dispart offen ist, erstmal Disclist und da müsste es ja kommen. Und dann, wenn ich dann die Nummer weiß, da müsste ich sie dann erstmal auf Aktiv schalten. Die ist gar nicht aktiv mehr. Also ich sehe nur die zweite Kingston und da ist ja ein ähm, Problem. Ich, wenn ich das äh, Sicherheitsgeschichte zurückspiele, ähm, dass ich erstmal sehen muss, ob, ob ich die Platte überhaupt angezeigt kriege in der Shell. Das muss ich jetzt erstmal gucken. Weil ähm, das Problem, das habe ich dir, glaube ich, auch per WhatsApp geschickt, ist, dass ich generell ähm, gar nicht mehr ins Bootmenü reinkomme. Um das dann so zu machen, ich wollte eigentlich eine Partition machen und da einfach ein Windows drauf installieren, also auf der zweiten Platte. Da wollte ich vorher eine Partition anlegen, so wie gesagt, und das da installieren. Aber nützt mir ja alles nichts mehr, weil ich komme in den ähm, Boot. Äh, Quatsch, in den Boot beziehungsweise wo man die Auswahl der Wechseldatenträger, also der Festplatten in dem Sinne hat, rein. Ich kann ja auch das Notfallsystem booten, und und aber es bootet kein System. Das heißt, das Blinzeln-System bootet nicht. Als Partition sehe ich ja auch dein Notfall-Blinzeln-System. Das bootet auch nicht mehr. Also, auf Deutsch gesagt, habe ich so die Arschkarte. Ich kann ähm, muss äh, sehen, dass ich die Platte dann mit dem Notfallsystem, ähm, die Hauptplatte wieder als aktiv reingebunden kriegt, die am besten formatieren und dann mit einer Sicherheit das wiederherstellen. Und bei der Sicherheit habe ich eine Frage, was ist denn mit der, da habe ich nämlich bei Microsoft angerufen, ich sollte die dann bitte anrufen, weil ja, wenn du wenn ich die Sicherheit, ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast, hast du das datenverkehrmäßig ähm, gemacht, weil ich werde ja die ganze Festplatte rüberspiegeln ähm, mit ähm, Drive Snapshot und da ist ja die was um die Hardware-ID von dem Mainboard eine andere. Und da weiß ich halt nicht, ob das so einfach klappt. Daher nochmal die Frage, wie ich das eventuell zu bewerkstelligen habe. Bis denn. Tschüss. <lacht> Hallo, ich bin's es nochmal, kurz. Ich wollte noch mal sagen, jetzt zu den Plinzelnrechnern, wo ich Probleme habe, zwecks Bootgeschichte. Das, ähm, ich habe das Molino Live dran gehängt, per USB gestartet, den USB-Stick gezogen und wollte vom USB-Stick das Media also das ist ja dieses Tool, wo man dann Windows mit 10 installieren mit kann. Ist ziemlich lustig, weil wo ich es ausgeführt habe, meinte er im Live-System, das muss ich mir dann irgendwie ähm, auch nochmal nachinstallieren, Firmwork 1 braucht man, jenes dieses braucht man und ähm, mir ist es erst mal das Gesicht runtergefallen, weil, nicht nicht weil dein PM das nicht hat, sondern weil das ist Tool, wenn man sich das runterzieht, äh, gar nicht komplett ist und da nochmal Arbeit drinsteckt, weil eigentlich wollte ich ja den Rechner in den Computerladen bringen, um den ähm, da aufziehen zu lassen, dann mit Windows 10, aber ähm, das kann man ja auch selbst eigentlich machen. Ähm, ja, jetzt ist das Problem... Ich wollte es eigentlich nackig drauf haben, aber ist jetzt egal. Nackig werde ich es dann versuchen mit dem Mediacation. Jetzt ähm, wollte ich dann die Sicherheit äh, wieder machen. Ich habe dann gefragt, wie das dann funktioniert. Ja, die sind schon registriert, die Lizenzen. Also ähm, ist logisch. Ich habe da angefragt, die sehen das auch mit Namen, wie das drin steht, wie der Rechner heißt und so. Und ja, <lacht> da bin ich mal gespannt, ob das dann, wenn ich dann das Windows drauf habe, ob das funktioniert, weil... Im Live-System, ich muss das dann eh über die Shell oder CMD machen, sehe ich zum Beispiel nur die Platte C, also das ist aber meine zweite, also die nennt sich ja bei mir zwei Kingston, also und die sehe ich, die andere nicht, also muss ich wahrscheinlich in der CMD, in der Shell, also äh, Diskpart aufrufen, dann Select und dann die äh, Disk hinschreiben und dann, also ach, ich rede Mist, erst äh, Diskpart äh, aufmachen, und dann, wenn Dispart offen ist, erstmal list und da müsste es ja kommen. Und dann, wenn ich dann die Nummer weiß, da müsste ich sie dann erstmal auf Aktiv schalten. Die ist gar nicht aktiv mehr. Also ich sehe nur die zweite Kingston und da ist ja ein ähm, Problem. Ich, wenn ich das äh, Sicherheitsgeschichte zurückspiele, ähm, dass ich erstmal sehen muss, ob, ob ich die Platte überhaupt angezeigt kriege in der Shell. Das muss ich jetzt erstmal gucken. Weil ähm, das Problem, das habe ich dir, glaube ich, auch per WhatsApp geschickt, ist, dass ich generell ähm, gar nicht mehr ins Bootmenü reinkomme. Um das dann so zu machen, ich wollte eigentlich eine Partition machen und da einfach ein Windows drauf installieren, also auf der zweiten Platte. Da wollte ich vorher eine Partition anlegen, so wie gesagt, und das da installieren. Aber nützt mir ja alles nichts mehr, weil ich komme in den Boot, Quatsch, in den Boot, beziehungsweise wo man die Auswahl der Wechseldatenträger, also der Festplatten in dem Sinne hat, rein. Ich kann ja auch das Notfallsystem booten, und und aber es bootet kein System. Das heißt, das Blinzeln-System bootet nicht. Als Partition sehe ich ja auch dein notfall system Das bootet auch nicht mehr. Also, auf Deutsch gesagt, habe ich so die Arschkarte. Ich kann, ähm, muss äh, sehen, dass ich die Platte dann mit dem Notfallsystem, ähm, die Hauptplatte wieder als aktiv reingebunden kriegt, die am besten formatieren und dann mit einer Sicherheit das wiederherstellen. Und bei der Sicherheit habe ich eine Frage, was ist denn mit der... Da habe ich nämlich bei Microsoft angerufen, ich soll die dann bitte anrufen, weil ja, wenn du wenn ich die Sicherheit... Ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast, hast du das ähm, datenverkehrmäßig gemacht, weil ich werde ja die ganze Festplatte rüberspiegeln Ähm, mit ähm, Drive Snapshot und da ist ja die... Was Und die Hardware-ID von dem von Mainboard eine andere. Und da weiß ich halt nicht, ob das so einfach klappt. Daher nochmal die Frage, wie ich das eventuell zu bewerkstelligen habe. Bis denn, Tschüss.
0: Ja, liebe Leute, so durcheinander, wie Wolf das erzählt hat, kriegt er den im computer auch hin. Ich weiß nicht, was da immer passiert. Also ich habe sein, ja, seinen Blinzeln-Computer, den hat er ja kaputt gehabt, habe ich ihm neuen gekauft und habe das alles umgebaut, die ganzen Platten und so weiter da wieder rein, Windows wieder aktiviert und so weiter und so fort, was da alles dann so also zugehört. Und hier lief der Rechner prima. Überhaupt kein Problem, lief einwandfrei. Und ich dachte mir, ja, schickst du hin, brauche ein bisschen Einschaltknopf zu drücken, System startet, der kann arbeiten. Funktionierte so auch, hat auch so funktioniert. Allerdings auch, war die Freude, glaube ich, nur ein paar Tage. Irgendwann plötzlich schrieb Wolf mich dann an, und sagte, ja, geht nicht, startet nicht. Ich sage, wie hast du das denn jetzt wieder hingekriegt? Das gibt's doch gar nicht. Der Rechner läuft hier wunderbestens und bei dir dann wieder nicht mehr. Das kann doch nicht angehen. Da muss doch irgendwas sein, was du, wo du die Bootreihenfolge durcheinander bringst. Irgendwas schließt du doch da an, womit du im UEFI die Bootreihenfolge der Platten durcheinander kriegst. Denn das ähm, habe ich äh, beim ersten Mal schon gemerkt, als er mir den geschickt hatte, dass er die Bootreihenfolge der Festplatten verändert war. Ähm, ja man muss das UEFI kann man auf Legacy äh, rüberschubsen und dann kann man die Bootreihenfolge der einzelnen Festplatten dort festlegen und die war durcheinander, er hat also erst versucht diese 2,5 Zoll ähm, SSD zu starten und er hat noch zusätzlich ähm, die M.2 SSD eingebaut, das ist so ein Platinen SSD ist das drin, ja, da ist natürlich das Betriebssystem hauptsächlich drauf denn das ist zehnmal schneller noch als die andere Platte Ähm, dann will man das natürlich auch benutzen. So, und irgendwie hat er das wieder mal hinbekommen, dass das durcheinander gekommen ist. Was ich jetzt tun werde, ähm, Wolf, ist, ich werde dir das ganze Bootsystem auf die zweite Platte jetzt auch nochmal drauf installieren, Ähm, so dass es zumindest in der Theorie so ist, wenn aus irgendwelchem Grund bei dir das nochmal wieder durcheinander geschubst wird, Wodurch du auch immer das hinbekommst, das habe ich bis heute nicht begriffen. Ich weiß nur, hier laufen die Dinger ein- einwandfrei und wunderbar und prima. Ich schicke sie dir zu, bei dir laufen sie dann auch und irgendwann plötzlich nicht mehr. Also muss ja irgendwas passiert sein, musst du ja selber auch zugeben. Von alleine macht so ein Computer, sowas normalerweise nicht plötzlich irgendwie mitten, während er mehrere Tage läuft. er sich auf mal denkt aus einer Sektlaune heraus, ich drehe dann mal jetzt die Plattenpriorität ein bisschen durcheinander. Und aktiviere mir mal eine andere Platte, wo gar kein Betriebssystem drauf ist. Da kommt ein System von alleine, ehrlich gesagt, nicht so drauf. Also irgendwas muss bei dir passiert sein. Ich will das dir jetzt nicht unterstellen, dass du da irgendwas rumgebastelt hast oder sowas. Das weiß ich nicht. Das interessiert auch in dem Moment gar nicht. Ähm, aber Tatsache ist auch, von ganz allein kann sowas nicht passieren. Irgendwas ist passiert. Wodurch deine Bootreihenfolge komplett durcheinander gekommen ist. So, und hier werde ich, ich werde jetzt einfach die Platte, wo kein System drauf ist, der werde ich ein Bootsystem beibiegen und dir sagen, äh, wenn du jetzt hier das Startmedium bist, dann geh bitte auf das andere, auf die andere Platte, auf die ganz andere SSD und starte dort das Windows. Das kann man nämlich machen, die Bootsysteme können auf beiden Platten drauf sein. So dass es eigentlich von der Theorie her. Furz egal sein müsste, was du da jetzt durcheinander schubst, egal ob die erste oder die zweite Platte. In beiden ist ein Bootsystem drauf und in beiden zeigt das Bootsystem auf die jeweils andere Platte und sagt, da ist ein Windows drauf, starte das dort mal. So habe ich das jedenfalls vor. Ich habe natürlich noch keine Zeit gehabt, mir den Rechner jetzt nochmal anzugucken aber so werde ich dabei gehen. Dass dein Media Creation Tool nicht funktioniert, mit dem du dir dein Windows da machen wolltest, das hätte ich dir auch vorher sagen können. Das kann auf einem PE Windows gar nicht laufen. Das kann nicht funktionieren. Der Molino, das ist auch nur das ist natürlich auch nur ein PE Windows drauf. Und das ist eben ein stark abgespecktes Windows, da fehlen ganz 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 viele Sachen, nämlich alles das, was man für Notfall Windows im Normalfall gar nicht braucht. So und wenn du dir da irgendwelche ähm, USB-Sticks oder ISO-Dateien oder sowas basteln musst mit diesem Media Creation Tool, dann braucht das eben verschiedene Werkzeuge, um das eben hinzukriegen. Die sind da alle nicht drauf, weil man die normalerweise für ein Notfallsystem nicht braucht. Auf ein Notfallsystem möchtest du eigentlich nur Festplatten sichern können, Festplatten wiederherstellen können und so weiter und so fort. Das kann man damit alles machen, aber komplexe Geschichten wie zum Beispiel einen vollautomatischen Installations-USB-Stick mit Windows 10 drauf zu basteln mit solchem Tool, das hätte ich dir gleich sagen können, das kannst du über solch ein abgespecktes Windows nicht machen. Das funktioniert nicht. Ja, du hast aber jede Menge andere ähm, Rechner, du hättest dir ja jederzeit problemlos mit einem ganz normalen funktionierenden Windows, mit diesem Media Creation Tool, Beispielsweise einen USB-Stick, ein Installations-USB-Stick mit Windows 10 machen können. Hättest ihn bei deinem ähm, Nano-Computer reingestopft und hättest davon gestartet, dann hättest du damit Windows 10 installieren können. Das ist also jetzt nicht unbedingt das Problem, dass du ähm, mit diesem Media-Creation-Tool arbeitest. Das würde ich übrigens für, das bietet ja auch an, dass du eine Echtzeitinstallation machen kannst, würde ich damit nie machen. Ähm, weil es dann nämlich Dateien einzeln runterlädt und installiert und das ist nicht so ganz klasse. Besser ist immer erst den Datenträger erstellen lassen mit dem Ding und von diesem Datenträger aus den Rechner starten und ganz normal sauber installieren. Nicht dieses Gefusche von, ich habe mal irgendwie irgendwas hier laufen und da lasse ich jetzt irgendwie die Installation drüber ackern. Das geht meistens, geht es daneben. Ich würde das nicht machen. Gut, aber ähm, ja, ich habe deinen Rechner mittlerweile hier und ich werde mich drum kümmern. Nur, habe ich dir schon gesagt, du musst Verständnis dafür haben. Es sind andere vor dir dran und es sind leider auch eine ganze Menge. Das wird ein bisschen dauern. Also es geht nicht anders. Ich kann dich nicht immer vorziehen, nur weil dein Rechner verunglückt. Ähm, ich versuche es, ob ich ihn irgendwie zwischendurch mal eben mit dranhängen kann und ähm, nochmal eben Windows installieren kann. Vielleicht, das wäre am einfachsten. Der wird nämlich auch das Boot-System neu installieren und dann brauche ich es bloß noch zu konfigurieren. Ähm. Ja, muss ich gucken. Ich muss auch noch gucken, was diesmal verunfallt ist. Vielleicht kriege ich auch raus, was da eigentlich bei dir passiert ist. Das muss ich mir mal alles genau angucken in einer ruhigen Minute. Aber die ruhige Minute
2: muss ich auch erstmal haben. Hallo zusammen. Äh, ja, nochmal zum Thema Musik unterwegs zum Mitnehmen. Mmh also ich kann mich nicht daran erinnern Coach, dass wir musik hatten dass wir musik mal mitgenommen hätten irgendwohin öffentlich das eher nicht äh, was ich dir allerdings ja auch schon mal bei der whatsapp äh, bei whatsapp erzählt habe ähm, in verbindung mit bluetooth speakern das habe ich durchaus äh, mitbekommen dass mancher Schüler zum Beispiel damals auf dem Schulhof dann mit so einem Ghetto-Blaster am Gange war. Das gab es schon mal. Ähm, wobei, ja, ich sag mal, das und was ich jetzt auch so mitbekomme, ist teilweise gerade auch so abends oder so, wenn hier Jugendliche vorbei rennen ähm, mal äh, am Haus vorbei oder so, die haben dann auch wahrscheinlich dann Bluetooth-Lautsprecher oder so dabei. Ähm, Das stört mich aber äh, weniger, weil, naja, die Dinger, die klingen halt besser als jeder Handy-Lautsprecher. Ich meine, Musik in der Öffentlichkeit jetzt so äh, mal eben so ungebeten finde ich allgemein nicht so prickelnd, aber ich sag mal, wenn sie wenigstens noch vernünftig klingt, dann äh, ist das noch eher zu ertragen als wenn das dann noch quäkig durch so einen, so einen schreppeligen Handy-Lautsprecher äh, kommt, wo du weder Bässe noch mitten hast, sondern nur irgendwelche Höhen und dann auch noch schrill. Also das geht mir total auf die Nerven. Aber das mit diesen ghetto das hatte ich halt oft dann so auf Schulhöfen gesehen, oder ja, jetzt kriegt man es gelegentlich mal mit, wenn da irgendwelche halbstarke Pseudo-Ghetto-Kids ähm, <lacht> <lacht> dann ihre ihre Runde drehen hier abends durch die Straße. Aber, dass ich das gemacht hätte, oder ich und meine Freunde, nee, wüsste ich nicht. Ich habe auch immer bevorzugt eigentlich unterwegs, wenn überhaupt mit Kopfhörern gehört, so dass ich da keinen gestört habe. Also das habe ich so öffentlich rausposaunt und so das habe ich eigentlich noch nie gemacht das äh, war einfach nie so mein Ding ähm, keine Ahnung war ich nie so der Typ für also ja das äh, habe ich nie gemacht ich habe auch immer auf einer erträglichen Lautstärke gehört äh, wenn ich Kopfhörer auf hatte bei meiner Schwester da war es teilweise so dass die so laut gehört hat dass man das bis nach außen gehört hat, das war aber dann wahrscheinlich fanden wahrscheinlich ihre Ohren dann auch nicht mehr so doll. Aber das habe ich nie gemacht. Ich habe eigentlich immer im Verhältnis sehr leise gehört. Muss man, braucht man ja auch nicht so laut, wenn du gerade, gerade wenn du Kopfhörer auf hast, ja nicht, weil das ist dann ja laut genug, selbst wenn du leise hörst, das das ja sehr, sehr deutlich. Der aber so dieses öffentliche Musik äh, spielen ich meine, das hätten wir nicht gemacht. Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern.
0: Das Problem an Musik ist ja immer so ein bisschen, dass die Geschmäcker doch recht unterschiedlich sind. Es gibt zwar immer so ein bisschen was, was man sich so gefallen lassen kann. Ich sag mal so diese übliche, ganz normale 0815 radio musik oder auch das, was man vielleicht auf Feiern hört. Das ist dann nicht, vielleicht nicht der eigene Musikgeschmack, aber man kann es dann vielleicht über sich ergehen lassen. Ähm, aber es gibt eben auch wirklich Musik, die mag vielleicht bloß man selbst gerade, alle anderen mögen es nicht, die um einen herumstehen und dann ist es einfach penetrant, das Zeug so laut zu machen, dass alle anderen das nur zwangsläufig mithören müssen. Normalerweise müsste man das gleich umdrehen, also ich sag mal, wenn so ein Jugenddichter ist, der da irgendwie seinen Rap oder Hip-Hop oder so hört, ähm, wahrscheinlich ist das auch schon alles nicht mehr modern, kann ich mir gut vorstellen, ich bin auch nicht im, 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 in der Zeit richtig drin. ähm, Jedenfalls, wenn die sowas laut aufdrehen und hören, beispielsweise im Bus, wünsche ich mir so manches Mal so einen 70- oder 80-jährigen Opi eine Sitzreihe weiter, der so ein ghetto hat, der lauter ist als das Handy von dem Jugendlichen und der dreht dann seinen Ernst Mosch richtig laut auf. Ich würde beides ungern selbst hören, schon gar nicht in der höheren Lautstärke, aber in dem Fall würde ich mir den Ernst Mosch glatt mal gefallen lassen, nur um das blöde Gesicht des Jugendlichen zu sehen, der nun seinen... Scheiß Gedudel äh, ausmachen kann, weil er es eh nicht mehr hören kann. Übrigens penetrante Musik, ja, heute auch wieder. Nee, heute Quatsch, heute ist Sonntag, gestern war Samstag. Samstag, ich wieder im Garten. Ich weiß nicht, Moment, es sind hier türkische Wochen in Rethem. Also entweder heiraten hier jedes Wochenende andere Türken oder aber es sind immer dieselben Türken und die kommen aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Also irgendwie auch wieder mehrere Straßen weiter. Anja hat mir das mal erklärt. Das ist also wirklich noch nicht mal die nächste Straße, auch nicht die übernächste Straße. da sind noch mehr Straßen dazwischen. Und ich kann im, im Garten im Prinzip fast Radio nicht mehr hören. Wenn ich es nicht ein bisschen lauter mache, kann ich kein Radio mehr hören, weil die Musik wirklich so laut ist. Und zwar original die gute alte türkische Musik. Tatsache ist, ich höre die, wenn ich rauskomme und ich höre die, höre ich die gerne. Aber Tatsache ist auch, wenn ich dann draußen sitzen bleibe und höre dieser Musik vielleicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde zu, dann fängt sie an zu nerven. Mich würde mal interessieren, ich habe garantiert doch auch Türken hier unter den Hörern. Vielleicht Deutsch-Türken oder... Ja, spielt eigentlich gar keine Rolle. Jedenfalls ähm, jemand, der diese türkische Musik, ja, ich sag mal, mit der Muttermilch aufgesogen hat und die sich gerne ständig selbst anhört. Mich würde mal interessieren... Ähm, nervt das nicht irgendwann? Weil da ist ja auch kein Gesang oder sowas drin. Das, ich weiß nicht, ob das live gespielt wird oder so. Ich sag ja, erster erste Reflex von mir ist immer, wenn ich die höre, die geht irgendwie ins Blut rein. Man möchte am liebsten so ein bisschen mitwippen und so weiter. Ich finde die klasse. Also, das ist nicht das Problem. Ich finde das toll. Diese, die orientalische Musik gefällt mir erstmal. Das Problem, was ich da bei nur habe, ist, ähm, dass die, je länger man sie hört, sie verändert sich ja nicht wirklich extrem. Es bleibt ja immer so ein bisschen gleich. Ich habe das Gefühl, dass wenn immer so dieselben Instrumente gespielt werden und der Takt wird auch immer wieder versucht, <lacht> eben so hinzubekommen, dass man so ein bisschen Lust hat, mitzuwippen. Also irgendwie bleibt diese Musik die ganze Zeit über so. Und ich sag mal, ja, ersten zehn Minuten, gar keine Frage, tolle Musik. Viertelstunde, ja, macht Spaß. Halbe Stunde, ja, kann man sich gut anhören. Stunde. Na, jetzt wird es aber auch langsam. Jetzt könnte es auch mal ändern. Das haben wir ja in Deutschland ein bisschen anders mit der guten deutschen Musik. <lacht> wenn man hier eine Feier hat, dann kommt dann Helene Fischer hier und Andrea Berg da und dann kommt noch mal irgendein anderer Scheiß dazu. Also ich kann das auch alles nicht ab davon abgesehen. Aber zumindest ist ein bisschen Abwechslung drin, hat man so manchmal das Gefühl. Ähm, die habe ich, wenn Türken feiern höre ich das da nicht raus. Also ich höre da keine Abwechslung großartig raus. Da ist nicht, dass mal jemand was singt oder so. sondern es ist immer nur diese typische Musik mit denselben Instrumenten. Klar, variiert die so ein bisschen, aber über mehrere Stunden ist die relativ für meine Ohren jedenfalls gleich klingt. Und da würde mich mal interessieren, nervt das eigentlich nicht oder ist das wirklich so, ja, wenn man damit groß geworden ist, dass man das einfach gerne hört und dann lässt man sich das auch mal sechs, sieben oder acht Stunden gut gefallen Denn ich denke mal, so lange ist das da bestimmt draußen hergegangen. Die sind irgendwann am frühen Nachmittag angefangen und am späten Abend habe ich es immer noch laut musizieren gehört. Hoffentlich können das hier alle in der Nachbarschaft so ab. Das weiß ich nicht. Also ich kann da prima mit klar von mir aus, können die das so laut machen, wie sie lustig sind. Ich finde das lustig. Ich setze mich gerne in den Garten und lausche dieser fremden Musik. Und wenn es mir zu viel wird, mache ich entweder in meinem Garten die Musik ein bisschen lauter oder gehe einfach rein, fertig. Also mich stört das nicht. Von mir aus können die jedes Wochenende feiern. Ich frage mich bloß manchmal so ein bisschen, ja ob das alle so gut abkönnen. Ähm, letzten Endes, äh, wenn man das oft macht, dann ist das keine Ausnahmesituation. Jeder hat Verständnis, wenn irgendjemand mal feiert und laut Musik macht, da hat jeder andere in der Nachbarschaft Verständnis dafür, weil der Nächste könnte er selbst sein, der mal feiern will und lauter Musik macht. Deswegen hat da jeder Verständnis dafür, wenn jemand, ich sag mal, jedes Wochenende laut Musik anmacht, weil er irgendeine Feier hat, dann könnte ich mir vorstellen, insbesondere wenn das solch eine Musik ist, dass sie irgendeinem früher oder später auf den Sack gehen könnte. Da bin ich halt so ein bisschen, ja, ich hoffe, dass das nicht passiert, denn das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass dieses harmonische Miteinander. dass ich, Wir haben hier in Retem, finde ich jedenfalls, ist eigentlich so ein bisschen Multikulti und ich finde das sehr gut, mir gefällt das prima. Ich mag das einfach. Ich hasse das wie die Pest, diese ganzen menschenverachtende Scheiße, diese ganze braune Suppe, die sonst irgendwo herrscht, dass die einen auf die anderen gehen und rumschimpfen und womöglich noch Schlimmeres machen. Ähm, hasse ich wie die Pest. Ich kann nichts Schlimmeres ab, als dieses, dieses ja, die, einfach dieses menschenverachtende zwischenmenschliche, das wir in deutschen Städten ja oft genug haben. Ich habe das Gefühl, als wenn das in Retem nicht so ist. Es gibt auch hier sicherlich Menschen mit anderer Meinung, die sagen, das muss nicht alles so sein und das könnte auch anders sein und es ist vielleicht auch ein bisschen viel und was weiß ich, dieses typische, ja, in rechte Richtung gehende Gerede. Das geht mir auch schon auf den Sack, aber ich sage mal, solange das nur eine Meinungsäußerung ist, okay, da muss man mit klarkommen, es geht nicht anders. Ähm, aber es gibt ja noch viel extremere Geschichten, die scheinen wir hier in Rethem nicht zu haben. Wir haben hier ganz viele Türken, Spanier, Griechen, alles dabei. Und äh, das funktioniert relativ harmonisch hier miteinander. Und das mag ich sehr. Auch wenn wir hier Straßen, <lacht> Straßenfest oder so weiter haben. Wir haben auch Türken da mitzwischen so. Das macht Spaß. Ich finde das toll. Ich finde das richtig klasse, auch wenn hier Weihnachtsmarkt in Retem ist oder sowas. Die Türken gehen da mit ihrem Stand hin, bieten dann Köstlichkeiten an, die es bei ihnen zu Hause eben ganz normal gibt. Man kann dort einen türkischen Tee trinken oder einen türkischen Mokka. Es gibt irgendwas Gebackenes, Selbstgebackenes. Die älteren türkischen Frauen haben dann, so wie sie es in der Heimat auch gelernt haben, machen dann irgendwelche ganz leckeren Sachen. Kann man da dann essen für ganz wenig Geld. Ist wirklich klasse. Und das ist genau dieses Multikulti, wie ich es in Deutschland gerne hätte. Also wirklich flächendeckend. Ähm, ja, das was nicht so haben, dass die Realität ein bisschen anders ist. Das ist nun mal so. Ich bin bloß froh, dass ich da, wo ich wohne, dass das offensichtlich jedenfalls oder scheinbar besser läuft. Ich habe einfach nur so ein bisschen Gedanken, ein bisschen Angst. Wenn das überhand nimmt, dass man diese laute Musik, die wirklich über mehrere Straßen die ganze Siedlung hier beschallt, dass das früher oder später, wenn das zu viel wird, irgendjemand mal auf den Keks geht, da habe ich so ein bisschen Bedenken. Ich hoffe nicht, dass das so ist, dass jeder sagt, wieso ist doch schön, dass jeder so denkt wie ich, och ist doch schön und wenn es mich nervt, mache ich meine Musik ein bisschen lauter oder gehe eben rein. So, Punkt aus, fertig. Das ist so das Leben, wie ich es schön fände, aber dass es so nicht immer ist, das weiß ich natürlich auch. Ich hoffe bloß, ja, dass das bei uns so ist. Und wenn das immer noch die Hochzeitsfeier ist von vor ein paar Wochen und die feiern immer wieder Hochzeit, alle Achtung, finde ich klasse. Ich könnte auch jedes Wochenende am liebsten feiern. Naja, eigentlich nicht. Ich bin nicht so der Feiertyp, aber ich finde es jedenfalls toll, wenn Menschen das machen. Das Leben ist kurz und wenn man vergnügt, fröhlich feiert, bisschen was trinkt, bisschen lacht, sich was erzählt, mit anderen Menschen zusammen ist, klasse, besser kann man das Leben gar nicht verbringen.
1: Ja, nochmal, hallo, hier, ich bin es nochmal, der Wolf, um nur nochmal zu meinem Fall zu kommen. Ähm, warum der Rechner nicht ging, kann ich mir jetzt durchaus sehr gut vorstellen, wie der Bootloader verreckt ist. Und zwar, ich habe heute, ich wollte noch irgendwas Schriftliches machen, komme ich nicht dazu. Jetzt wirst du sagen, warum kommst du nicht dazu, hast keine Zeit. Ja, das ist richtig, keine Zeit. Jetzt sagst du, warum denn? Jetzt weg, nicht auf die Folter weiterspannen, ich sag's. Und zwar, weil Microsoft Update gekommen ist, und zwar ein sehr heftig großes, was jetzt gekommen ist. Ich merke es nämlich, äh, ich wollte es nämlich am Laptop da mal schnell machen, ich mich dann weiter mit dem Rechner äh, beschäftige. Das braucht ewig, äh, bis das jetzt installiert war. Und ich nehme an, dass beim Blinzelnrechnen dieses Update gelaufen ist, weil der ScreenReader nämlich schweigt, wenn das läuft. Also ähm, das Update wird gezogen, das ist kein Problem. Aber wenn der Neustart dann kommt, dauert es nämlich ewig, ähm, bis das dann läuft. Und man kriegt es nicht mit, weil weil man kriegt ja keine Input mehr, weil normalerweise fährt er hoch und bleibt stehen, dann heißt es, sagt der ScreenReader, also jetzt bei mir NVDE, also NVDA, ja, ähm, Updates werden installiert, bitte den Computer nicht ausschalten. Aber es ist still gewesen, eine ganze Zeit, und ich nehme an, dass ich den Rechner einfach mal den Strom abgedreht habe, während eines Updates. Und damit habe ich mir wahrscheinlich den ganzen Bootloader beim Plinzeln zerschossen. So nehme ich an, ähm, dass das mein Fehler ist, gewesen, weil ich es nicht mitbekommen habe, dass da noch ein Update gezogen wird oder läuft. Weil das Lustige ist, er hat dann das Update gefahren, also ich rede jetzt wieder vom Notebook. Dann, gut, dann kommt dann ja, fahren Sie mal runter. Dann war das immer ganz normal. Dann bin ich dann nochmal auch bei Updates gucken gegangen. Da war das noch nicht richtig da. Dann hört man dann, ja, so und so viel Prozent, so und so viel Prozent und so weiter. Und dann kommt der Punkt, wenn er dann nochmal sagt, neu starten, wo du ewig nichts hörst. Also die Updates sind noch gar nicht da. Das ist ein ganz anderer Zyklus, wie das sonst ist. Dass man die dann nämlich unter Updates Windows 10 äh, nochmal dann, dass er sich die da nochmal holt. Und dann, wenn er dann runterfährt, bleibt er eine ganze Zeit stehen. Und das ich, ich, Bei mir muss das so gelaufen sein, ich bin das routinemäßig gewohnt gewesen. Du fährst die Updates, kriegst ähm, eine Benachrichtigung. Also ich habe das ja so eingestellt, nicht dass, ähm, dass ich dann selbstständig immer ähm, runterfahren kann, wann ich will. Und dann sage ich dann, ähm, ja, fahr runter. Und dann ähm, fährt das Ding hoch, bleibt kurz stehen. Und dann kriegst du die Meldung vom Screenreader, bitte nicht ausschalten. Updates werden installiert. Dass das, weil dieser Zyklus auseinandergefallen ist, nicht der Fall war und daher habe ich mir den ganzen Bootloader zerschossen. Ja, so ist es halt. Scheiße, wenn man nicht sieht. Ne? Immer das Gleiche. Okay, dann weißt du darüber auch noch Bescheid. Ich wünsche dir was. Tschüss.
0: Generell muss ich euch vielleicht mal sagen, weil ihr da blindlings vielleicht nicht so hinterkommt, wenn große Updates kommen und es kam jetzt in der Tat ein großes Update, das 1803. Ich habe... Zu Anfang dieser aktuellen Podcast-Staffel habe ich über die Probleme des letzten Windows-Updates des großen 18.03 von April ähm, berichtet, dass das Probleme genug gemacht hat. Ja, und äh, während es natürlich installiert ist, natürlich fatal, wenn man da den Computer abwirkt und ihm den Saft wegnimmt. Ähm, ich kann das natürlich einerseits nachvollziehen. Wenn der Computer sich lange Zeit nicht mehr rührt, das tut er ja für einen faktisch nicht mehr. Ja, das wieder, der Vorteil ist eigentlich der Nachteil. Früher hatte man eine Festplatte drin und wenn der Screenreader nicht zu hören war, aber die Festplatte war am Rumrödeln, dann hätte man sich auch blindlings noch denken können, okay, er rackert da ja rum, irgendwas macht er, ich lasse ihn mal in Ruhe laufen. Ja, SSD, keine mechanischen Teile mehr, ich höre gar nichts. Also weiß ich einfach nicht, der Rechner rührt sich einfach nicht. Und äh, das nehme ich auch keinem Übel, ich würde es genauso machen, wenn der Rechner sich überhaupt nicht mehr rührt, für, für mich scheinbar nicht mehr funktioniert, würde ich das Gleiche machen. Ich würde ihm den Strom klauen und also ausschalten. Übrigens, wenn es geht, bitte nie hinten das Netzteil rausnehmen und ihn darüber das Strom klauen, weil dann nimmt, nimmt er ihm wirklich den Strom, sondern lieber den Ein- und Ausschaltknopf gedrückt halten, bis er ausgeht. Das, selbst beim Nano, der hat einen kleinen Lüfter drin, so ganz kleines bisschen hört man den Lüfter, Ohr dran halten Knopf gedrückt halten, bis der Lüfter aus ist. Dann wisst ihr, der Rechner ist aus. Und dann schaltet ihr ihn wieder ein. Also ich will euch das nicht vorhalten, dass ihr das macht. Mir wird es wahrscheinlich genauso gehen. Schlimm ist es natürlich trotzdem. Ähm, Ja, wie kann das überhaupt passieren? Es gibt mehrere Stationen, wie so ein Update eigentlich eingespielt wird. Ich will das eigentlich gar nicht update nennen. Dieses 1803 ist wie alle anderen größeren Creators-Updates. komplettes Betriebssystem. Das komplette Windows 10 wird neu installiert und die die Einstellungen, die Sachen von dem alten System werden rüber importiert in das neue, neu frisch installierte System. Ist eigentlich eine komplette, frische Systeminstallation. Das ist immer das, was ich so schlimm finde. (lacht) Denn wenn da was bei schief geht, bedeutet das, der Rechner geht nicht mehr. Das Betriebssystem, was da gerade aktuell drauf installiert wurde, geht nicht mehr. Das ist ganz große Scheiße. Habe ich ja auch schon in dieser Folge da gemacht, wo ich euch die Probleme geschildert habe, was da alles passieren kann. Ja, ist ganz schlimm, zumal diese Updates eben auch UEFI-BIOS mit rumfummeln und Hardware-Treiber und so weiter mit integrieren. Also es ist wirklich, die gehen richtig an den Computer ran und das läuft alles on the fly. Und wenn da irgendwas schief geht, dann geht das halt schief und wenn es blöd kommt, geht der ganze Computer nicht mehr. Es ist wirklich richtig mega ätzend. Und äh, ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Schlimm. Die müssen ja so überzeugt davon sein, dass sie so tolle Programmierer haben, die überhaupt keinen Fehler machen, dass sie sich sagen, das können wir uns leisten. Wir können das so machen. Wir können Betriebssysteme on the fly installieren. Wir haben so gute Programmierer im Haus, die kriegen ja so viel Geld, die machen keine Fehler. Problem ist bloß, selbst wenn die keine Fehler machen würden, was natürlich Quatsch ist, gibt es aber immer noch die anderen Hersteller, die Firmwares für ihre SSDs bauen, für Controller und so weiter und so fort und die machen dann spätestens die Fehler und vor allen Dingen haben die die Firmware vor drei Jahren mal gestrickt. Windows macht ein neues Update. Irgendwas ist inkompatibel. Microsoft kann nicht alle Hardware-Komponenten kennen, die irgendwie draußen auf dem Markt sind, beim besten Willen nicht, auch Microsoft nicht. Und vor allen Dingen können sie nicht jede erdenkliche Konfiguration in einem Computer vorher ausprobieren, wenn sie das Update rausschubsen. Und dann darf man sich einfach auch nicht wundern, wenn die da so dermaßen dran rumwursteln, dass da irgendwas schief beigehen kann. So, ich erwähnte eben so ein update Faktisch ist es eine komplette Systeminstallation, passiert in mehreren Schritten und der Screenreader kann da auch nicht immer zwischenfummeln, denn ähm, es wird ein temporärer Benutzer angelegt. Dann wird, also das erste Stückchen Update ist ja noch normal. Das funktioniert über das ähm, das normale laufende System. Das heißt, ich habe ganz normal arbeitet mit meinem Windows 10. Jetzt kommt irgendwie ein Update rein. Erster Vorgang, der natürlich passiert Ja, der Rechner muss den ganzen Krempel im Hintergrund erstmal runterladen. Mittlerweile gigabyteweise, denn ich habe ja gesagt, ist ein ganzes Betriebssystem. Und so ein Betriebssystem, so ein Windows-Betriebssystem, das braucht eben mehrere Gigabyte. Die müssen erstmal runtergeladen sein. Dann fängt er an, die Installation komplett vorzubereiten. Das kann er alles noch in diesem laufenden System. Aber irgendwann sagt er sich, okay, jetzt muss die ganze Geschichte frisch installiert werden. Das geht nicht, während hier das aktuelle System läuft. Das ist der Moment, wo ihr vielleicht euren Computer einfach nur ausschalten wollt, habt gar nicht, im schlimmsten Fall gar nicht mitgekriegt, dass er im Hintergrund schon längst dieses riesige Update geladen hat. Ihr wundert ihr euch nur, dass er nicht anzeigt Neustarten oder Herunterfahren, sondern ähm, Aktualisieren und Neustarten und Aktualisieren und Herunterfahren steht dann plötzlich als Eintrag da. Dann kann man sich schon denken, oh, hier schwarnt Übles. So, dann kann man Neustarten oder auch Herunterfahren. Wenn man ihn dann wieder einschaltet, dann bootet er jedenfalls diesen anderen Benutzer äh, in dieses andere System. Das kann entweder das PE-System sein, dass er damit irgendwas macht, oder aber es kann wirklich in einem sauberen Benutzer sein, den er sich temporär anlegt. Jedenfalls wird dort eine ganz andere Windows-Instanz gebootet als die, die ihr habt, wo euer Screenreader drauf läuft, eure Anwendungen drin laufen und so weiter und so fort. Das wird jedenfalls nicht gestartet, sondern etwas anderes, was er braucht, um das System sauber zu installieren. So, ihr habt jetzt keinen Screenreader. Auf dem Bildschirm steht wir richten Windows neu ein und und, ja, Update wird installiert und so weiter und so fort. Das steht auf dem Bildschirm, bekomme ich blindlings nicht mit, weil mein Screenreader nicht läuft. Ich habe SSD-Platten in meinem Rechner drin. Das heißt, ich höre auch nicht, dass da irgendwas rumrödelt. Für mich ist dieser Rechner faktisch komplett funktionslos. So, und jetzt kennt das jeder. Ja, funktioniert nicht. Ich gebe ihm mal ein paar Minuten. Sondern wartet man fünf Minuten davor. Wenn man davor sitzen bleibt und wartet, dann kommt einem jede Minute sowieso noch mal vor wie zehn Minuten. Also das Ganze zieht sich auch noch elendig in die Länge. Ich empfehle euch eigentlich immer, wenn euer Computer nicht läuft und ihr seid auch gerade vielleicht nicht darauf angewiesen, ihr müsst also nicht unbedingt jetzt in diesem Moment mit diesem Computer arbeiten, lasst die Kiste laufen, geht woanders hin. Geht raus, geht einen Kaffee trinken, guckt eine Fernsehsendung, guckt in Ruhe einen Kinofilm, der anderthalb Stunden geht. Guckt dann mal wieder, was euer Computer macht. Ganz oft ist es nämlich so, dass irgendwas im Hintergrund am Rumrödeln ist und dann ist er irgendwann mit seiner reichhaltigen Arbeit fertig, startet wieder ganz normal hoch, Screenreader läuft im ideal wieder Idealfall wieder und jetzt könnte er auch arbeiten. Ja, jetzt haben wir aber keine Geduld gehabt und Screenreader läuft nicht. Ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Ich habe das auch schon erlebt, wenn er hier Updates installiert hat, das war sogar schon zu Windows 7 Zeiten so, dass er ein Update, ein großes Update installiert hat, also selbst bei Windows 7, ist in dieses andere System reingestartet und hat nicht wieder neu gestartet in den eigentlichen Benutzer rein. Man hat dann einen riesen Schreck, als mir das das erste Mal passiert ist, habe ich gedacht, du Scheiße, was ist hier denn passiert? Ich wollte an meinen Rechner gehen, ganz normal damit arbeiten, habe gar nicht mitbekommen, dass er jetzt ein Update installieren wollte. Er ist in in dieses zweite Benutzer, in dieses Administrationskonto gegangen. Also er hat den Rechner neu gestartet, aber in einem anderen, in diesem temporären Benutzerkonto, wovon ich euch eben erzählt habe. So, und dann ist ein leerer Desktop zu sehen. So ein paar Sachen sind für alle Benutzer, die werden angezeigt, aber ganz viel ist eben weg. Und für jemanden, der das zum ersten Mal erlebt, sieht das so aus, als wenn man zwar irgendwie so ein bisschen in seinem System ist, aber irgendwie fehlt alles. Es ist alles kaputt. Kein einziges Programm lässt sich mehr richtig starten, weil es da gar nicht richtig rein installiert ist. Ähm, meine Dateien sind irgendwie alle weg. Ja, alles ist futsch. Da muss man erstmal mal drauf kommen, den Computer runterzufahren einfach, wieder hochzufahren in seinen eigenen Benutzer. Und äh, dann funktioniert das auch wieder. Das kann eben auch passieren. Das heißt, wir haben hier mehrere Stolperfallen. Zum einen, das System kann temporär wirklich gestartet sein und ist einfach nur am Ackern. Dann würde helfen, anders beschäftigen, irgendwas anders machen. Ich sag ja, auch über längeren Zeitraum. Wenn das nachts ist, ich sag mal, ihr macht jetzt zum Abend hin und dann macht er solche Spiränzchen, lasst die Kiste die Nacht überstehen. Geht schlafen, lasst den Kasten stehen, guckt euch das Teil nächsten Morgen an. Wenn der dann noch nicht fertig ist, dann könnt ihr sicher sein, da ist irgendwas faul, der macht nicht weiter. Aber ansonsten, lasst die Kiste in Ruhe laufen, irgendwas macht er da. So, wenn es dann noch nicht ist, dann ähm, einmal kurz den Ausschalter drücken, damit er, wenn er einen normalen Benutzer gestartet hat und da läuft sonst nichts mehr und ja, er wartet einfach nur, dann fährt er normalerweise, jedenfalls in den Blinzelnrechner so konfiguriert, dass wenn ihr auf den Ausschaltknopf kurz drückt, dass das System eigentlich runterfahren soll. Sauber runterfahren. Wartet ihr, tut sich da was, schaltet der Computer aus, wenn er es getan hat, wieder einschalten und einfach gucken, ob er jetzt richtig startet mit eurem Screenreader. Ähm wenn er ähm, auf einmal kurz nicht reagiert hat, also nicht herunterfährt, und ihr habt jetzt schon eine ganze Weile gewartet, dann haltet den Ausschalter ein paar Sekunden gedrückt, so lange bis der Computer zwangs ausgeschaltet wird. Da hat das Betriebssystem keinen Einfluss drauf. Das wird von eurem Mainboard gesteuert. Das heißt, das sollte eigentlich immer funktionieren, wenn ihr den Ausschalter gedrückt haltet, dann wird der Computer ausgeschaltet. Auch wenn das System damit nicht einverstanden wäre, spielt keine Rolle. Das ist immer so der Notgriff, um Computer zwangsweise auszuschalten. Bitte immer nur dann machen, wenn sich wirklich nichts mehr tut. Nicht hinten den Netzstecker ziehen, wenn ihr einen großen Computer habt und das doch so dieser Hauptnetzschalter dran an eurem Netzteil auch nicht ausschalten, sondern wirklich diesen Ein/Aus-Taster ist es ja eigentlich nur gedrückt halt ein paar Sekunden, bis der Computer sich zwangsabschaltet. Da sind nämlich verschiedene ähm, Logiken drinne, die einfach sagen, okay. Ähm, ich lasse die Festplatte zum Beispiel noch eine Sekunde länger laufen, damit damit einfach kein Schaden passiert und so weiter. Also das kann man alles vernünftig steuern. Ich hatte das hier, als ich meinen großen Tower hatte, hatte ich das so, dass wenn der Computer äh, zwangs ausgeschaltet wurde, dann lief drinnen intern sogar der CPU-Kühler noch circa 10 Sekunden weiter. Also das ist wirklich clever gelöst worden. Das macht jeder Hersteller so ein bisschen anders. Aber da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den Computer so ein bisschen zu schonen. Aber dafür muss man eben diesen Taster vorne gedrückt halten und nicht hinten den Strom wirklich abschalten. Dann kann der Computer solche Maßnahmen noch ergreifen, wenn er sie denn integriert hat. Ja, wenn er alles nichts nützt, ja, dann habt ihr wahrscheinlich wirklich ein Problem. Und äh, was jetzt bei Wolfsam Rechner genau passiert ist, das muss ich mir noch angucken, der ist halt wieder verunglückt. Und ähm, ja, zum Glück hat Wolf aber noch zwei weitere Computer. Und selbst wenn er keine gehabt hätte, dann hätte ich ihn gefragt, ja, soll ich dir in der Reserve-PC schicken? Dann kannst du zumindest gleich weiterarbeiten. Also wenn sowas mal sein sollte, ihr habt ein. Blinzeln-Computer und äh, ihr zerschießt euch den oder irgendein Update ins, äh, zerschießt euch den und ihr habt keinen anderen Computer, nicht verzagen. Ich hätte früher gesagt Hagen fragen mittlerweile heiße ich ja König, passt jetzt leider nicht mehr so gut, aber ihr meldet euch und sagt, ich habe keinen Computer mehr. Hilfe! So, und dann helfe ich euch. Dann ähm, mache ich euch Ganz schnell eben einen kleinen alten reserve ersatz fertig. Schickt euch den her. Ihr habt einen Computer, mit dem ihr erstmal weiterarbeiten könnt. Ihr könnt mir euren verunglückten Computer schicken. Könnt in Ruhe weiterarbeiten mit dem Ersatz-PC. Der kostet euch keinen Euro. Nur die Versandkosten ähm Ihr könnt mit dem Ding arbeiten. Ich kann euren Blinzencomputer wieder auf Trab bringen, kann den wieder in Ordnung bringen, so dass wieder läuft. Und dann kriegt ihr irgendwann den Blinzencomputer einschalt, fertig wieder zurück. Könnt den ähm, like computer wieder zurückschicken und das Thema ist durch. Ihr könnt ganz normal mit dem Blinzencomputer weiterarbeiten. Hat zwei Vorteile. Erstens, ihr könnt sofort mit einem Computer weiterarbeiten, müsst nicht warten, bis der irgendwie hin und her geschickt wird, fertig wird oder sonst irgendetwas. Das geht relativ zügig dann. Ähm, und für mich hat es den Vorteil, ihr macht mir nicht ständig Druck, dass ihr jeden zweiten Tag mich nervt und fragt, ist mein Computer schon fertig? Das muss nämlich auch nicht sein, das kann ich auch nicht gut gebrauchen und äh, so kann ich mich in Reihenfolge so ein bisschen kümmern. Es kann dann eben dauern, bis euer original blinzelnden computer wieder zurückkommt, dass da vielleicht auch mal ja, Wochen sogar dazwischen sind, schlimmstenfalls. Aber ihr könnt zumindest mit einem Computer arbeiten. Ihr seid nicht ohne Computer. Das ist immer das, wo ich ein bisschen drauf schaue, dass ihr weiterarbeiten könnt. Wenn ihr mir natürlich sagt, ich habe noch einen Computer hier, das ist meistens der Fall. Die meisten sagen, ja gut, das war jetzt mein Notebook oder so. Ich habe noch einen alten PC hier, den habe ich aber sowieso in im Einsatz. Dann nehme ich den erstmal umgedreht. PC ist irgendwie, muss gemacht werden. Ich habe auch noch ein Notebook, damit arbeite ich weiter. Alles nicht so schlimm. Dann arbeitet ihr mit eurem Zweitcomputer weiter. Die meisten haben eben noch einen zweiten Computer, der ist vielleicht einfach älter. Den schmeißt man aber ja auch deswegen nicht weg. Dann hat man noch einen als Reserve und arbeitet damit weiter. Und ich kann mich in Ruhe um euren verunfallten Computer kümmern. So, das mache ich hier mit Wolfsheim-Computer natürlich auch. Ich rechne allerdings damit, dass das ein bisschen intensivere Arbeit wird. Da brauche ein bisschen Zeit dafür und es gibt jetzt einfach im Moment ähm, andere wartende Leute, die sind erstmal dran, das nützt jetzt nichts, sie warten schon so lange auf ihre Computer, den kann ich nicht sagen, ich habe hier einen verunfallten Computer nach dem anderen, ich habe nämlich schon zwei weitere Unglücksfälle zwischendurch gehabt, die habe ich mich auch wieder drum gekümmert und ähm, ja, Das war ein bisschen dringender, das habe ich dann fertig gemacht, hatte andere Sachen, die mir noch dazwischen gefunkt sind und die Leute müssen immer warten und warten. Das ist einfach mega ätzend, denn die wollen ihre neuen Computer, die sie bestellt haben, gern irgendwann auch mal benutzen wollen. So, die sind jetzt erstmal dran, lieber Wolf, und danach kümmere ich mich dann in Ruhe um deinen verunfallten Rechner. Schau einer an. Wir kriegen ja noch nicht mal die Stunde mit der U-Folge hier voll. Das ist ja ein Ding. Hätte ich nicht gedacht. Aber egal. Wir machen also eine kleinere U-Folge. Ja, waren ja auch nur ein paar Audiobeiträge. Schönen Dank an Wolf und an Niklas für die Audiobeiträge. Ja, wenn noch mehr Leute was haben, sich mal beteiligen wollen. Telefonnummer wird am Ende immer in den Podcast, in den Abspann gesprochen. Das ist die 05165 439461. Da könnt ihr anrufen, einfach drauf quatschen und das kommt dann hier in den Podcast mit rein. Dann kann ich da gerne drauf reagieren. Ihr könnt auch einfach nur ein Statement loswerden könnt auch von mir aus sagen irgendwas finde ich scheiße sprecht das da drauf ich weiß zwar nicht wie ihr dann erfahren habt wenn ihr den Podcast nicht mögt dass ihr den Anrufbeantworter benutzen könnt aber macht das ruhig mir soll das alles egal sein ich hau das hier alles rein mir macht das nichts aus und ähm, ansonsten ja wir haben jetzt stehen jetzt unmittelbar vor Pfingsten Ich würde euch ja jetzt frohe Pfingsten wünschen. Ich befürchte nur, wenn ihr das hier hört, ist Pfingsten schon wieder vorbei. Denn ich habe hier eine ganze Podcast-Staffel vorbereitet. Und ich muss noch ein paar Podcasts aufzeichnen, bevor ich sage, Staffel ist voll, geht raus. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich knapp hinter ähm, Pfingsten werden. Im Idealfall hört er vielleicht so ein paar, die erste Folgen noch tatsächlich am Pfingstmontag. Ich glaube es allerdings nicht. Sebastian braucht auch ein bisschen Zeit und er muss auch mal ein bisschen Pfingsten genießen können. Wahrscheinlich kommen die irgendwaser Podcast, die ihr hier jetzt hört, nach Pfingsten raus. Dann hoffe ich, ihr habt schöne Pfingsten gehabt, haben ja noch viele schöne Tage hoffentlich vor uns. Ich hoffe, dass wir mal wieder so einen richtig schönen Bomben-Sommer haben. Ähm, ist für mich dann immer ätzend, wenn ich dann drinnen arbeiten muss, aber umso schöner, wenn ich dann rausgehe, die kurze Zeit, die ich dann habe draußen, die genieße ich immer in vollen Tüten. Also, ich nehme mir trotzdem die Zeit immer, dass wir abends dann grillen oder was weiß ich, nachmittags Kaffee trinken. Also, Ausgedehnte Pausen lasse ich mir, egal was kommt, nie nehmen, die brauche ich auch, sonst würde ich das hier alles gar nicht durchhalten können, ähm, dafür ist es einfach zu viel, das strecke ich mir über den Tag verteilt, mache zwischendurch immer wieder ordentlich Pausen, nur so kann man das Ganze eigentlich wirklich aushalten und nimmt, nimmt die Arbeit auch nicht so wirklich als Stress wahr, das ist immer schlimm. Wenn man sich selber, ich sage immer, den Stress, den macht man sich ja nicht selber. Wenn man sich immer einen Kopf macht, ja, jetzt musst du diesmal, jetzt musst du das mal, jetzt hast du das wieder nicht geschafft und dies nicht. Da kann man sich auch verrückt mitmachen. Ich versuche dem immer entgegenzuwirken, einfach indem ich viel Pausen mache, indem ich aufstehe, wenn ich wach werde und mir nicht den Wecker stelle. Das ist ein Luxus, den hat man dann eben, wenn man nicht morgens bei einem bestimmten Arbeitgeber auftauchen muss. Dann kann man einfach sagen, ich gehe ins Bett und schlafe ein, wenn ich müde bin und wenn ich aufwache dann bin ich eben wach, und dann stehe ich auf. So, das ist ein Riesenluxus und den weiß ich durchaus immer zu schätzen. Das kann man gar nicht genug hoch einschätzen und das nimmt eine ganze Menge Stress auch raus aus dem Alltag. Man denkt dann immer, ja, wenn ich das so höre, was der Korte da alles macht, das, der muss ja rund um die Uhr nur in Stress sein. Das denken ganz viele und äh, ja, es ist oftmals viel Arbeit. Oftmals ärgert es mich auch einfach, dass ich die Arbeit habe. Ähm, Insbesondere, wenn wir eben schönes Wetter haben, ich jetzt eigentlich lieber draußen sitzen bleiben würde, weiß aber, ich muss noch mal rein, noch mal ein paar Handschläge tun, damit ich einfach das Gefühl habe, ich habe heute wieder ein Stückchen geschafft. Für mich ist immer wichtig, ich habe immer am Abend, äh, oder ich sag mal, wenn der Tag rum ist, will ich immer das Gefühl haben, du bist ein Stückchen weitergekommen. Selten, dass ich das Gefühl habe, dass ich sagen kann, ich habe heute... so viel geschafft, wie ich eigentlich ursprünglich gerne gewollt hätte oder vielleicht sogar noch mehr. Das habe ich eher selten. Ich habe immer das Gefühl, (lacht) ich habe immer zu wenig geschafft den Tag über. Ich habe den Tag nicht richtig nutzen können, weil wieder irgendein Scheiß dazwischen kam. Aber das ist dann so. Ich kann mir da nicht in meinen Kopf drum machen. Das macht mich sonst bloß kaputt. Das will ich nicht. Das ist eben das, was ihr daran merkt, dass ihr immer sehr lange auf eure Sachen warten müsst. Aber es ist die einzige Möglichkeit, wie ich das, was ihr da haben wollt, machen kann für euch. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Das war jetzt mal wieder eine schöne kleine U-Folge. Und ähm, ja, ich suche euch noch einen C64-Titel raus. Soll ja Tradition haben und die soll natürlich bleiben. Hoffentlich erwische ich den jetzt nicht doppelt. Ich weiß gar nicht mehr, wen ich als letztes hatte. Schon so lange her mit der letzten U-Folge. Naja, wenn es dann doppelt ist, ich hoffe, ihr merkt es dann gar nicht. Also ich suche euch jedenfalls einen für die U-Folge wieder einen C64-Titel raus. Wünsche euch noch eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann wieder im nächsten irgendwaser podcast sicherlich zu einem anderen Thema. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Könnte mir vorstellen, es gibt unter euch jemanden, so die ältere Generation, die schon so steinalt ist, wie ich mich fühle, ähm, Ja, die dabei sind und sagen, die Melodie, die kenne ich doch irgendwo her. Was war denn das noch? Ja, C64 ist klar. Wird wahrscheinlich irgendein Spiel sein, ist auch klar. Wo gehört die Melodie hin? So, deswegen, eben nochmal angehängt. Das ist die Musik von Uridium. Uridium war nämlich ein Spiel, was damals zu C64-Zeiten eigentlich auch jeder so irgendwie auf dem C64 drauf gehabt hat. Hatte ich jedenfalls manchmal so den Eindruck. Also ich kenne eigentlich keinen, der einen C64 hatte und hatte dieses Spiel nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, erzählst du eben nochmal, falls einer gerade nachdenkt, was ist das für eine Melodie? Irgendwoher kenne ich die? Dann wisst ihr das jetzt. Das Spiel Uridium. So, das war die Musik davon. Jetzt aber wirklich raus. Tschüss. Bis bald. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular Auweia, jetzt habe ich hier 47,5 Minuten. Ich würde doch jetzt zu gern noch eben den Podcast auf eine Stunde treiben. Ich will die Stunde erreichen. Was kann ich euch denn zweieinhalb Stunden noch in den Vollsülsten? weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Blöd. Ja, was machen wir jetzt? Ähm, gut, ich habe euch eben noch mal von der Melodie erzählt, von Oridium. Ähm, C64-Spiele. Kennt einer Moons? Wahrscheinlich nicht, denn... Ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mir immer die Computer gekauft, wenn sie billig waren. Also wenn die eigentlich schon wieder aus, Mo- aus der Mode war Und die nächsten, also die Leute, die einen C64 hatten, den gleich von Anfang an, als er teuer war, die konnten, hatten halt reichere Eltern, die konnten sich das leisten. Und das waren auch diejenigen, die sich dann als erstes dann einen Amiga leisten konnte. So, das war so die Zeit, als ich mir den C64 dann kaufen konnte. Ich habe also keinen C64 geschenkt bekommen. Den habe ich mir von meinem ersten Azubi Geld gekauft, Das muss also 86 gewesen sein. Und ähm, ja, da haben die meisten eigentlich schon, sind rüber auf den Amiga. Der wäre für mich komplett unvorstellbar, Mehr, mehrere tausend Mark gekostet. Keine Chance, dass ich mir hätte den Amiga kaufen können. So, ich war froh und stolz, dass ich meinen C64 gekauft hatte. Und äh, den habe ich auch lange Zeit noch benutzt. Ich glaube, auf Amiga bin ich erst... Ja, als das eigentlich schon wieder abgelaufen war, das Ganze. Als Commodore sogar pleite war, da habe ich mir, glaube ich, meinen ersten Amiga gekauft. 94, ich glaube. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Jedenfalls, bis dahin hatte ich den C64 tatsächlich. Und deswegen habe ich die Spiele miterlebt, die diese ganzen Leute, die früher ein C64 hatten, meistens gar nicht mehr mitbekommen haben. Danach wurden nämlich natürlich noch weiter Spiele entwickelt. Natürlich bei Weitem nicht mehr so viel, aber das haben die Leute alle gar nicht mehr so mitgekriegt, die ganzen, die auf dem C64 gespielt haben, weil die eben schon längst den Amiga hatten. Und es gab eben Spiele, die auf dem C64 entwickelt wurden für das System, die es auf dem Amiga gar nicht gegeben hat. Und... Ein Spiel war dabei, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das finde ich bis heute hin den besten, ähm, ja wie nennt man die Dinger nochmal, ich glaube vertikal Shooter oder Horizontal, ähm, wo, wie geht es da drum, wann nennt man das vertikal und Horizontal Shooter, geht es um die Schussrichtung oder wie sich das, in dem Fall das Raumschiff bewegt, das weiß ich gar nicht, ich glaube Horizontal Shooter ist wenn das Raumschiff von links nach rechts durch den Bildschirm geht, ne dann ist es ein vertikal shooter Also mein Raumschiff war ganz unten und war so ein typisches Ding, so früh wie früher, so diese Phoenix-Spiele auf Atari und so weiter, wo von oben die ganzen Gegner ankamen und ich hatte unten dann dieses kleine Raumschiff, habe dann eben diese Gegner oben abgeschossen, bin über so eine Mondlandschaft, waren über so Krater, unten waren so Militärstationen und so weiter, war da alles und... Ähm, kamen immer andere Gegner, die konnte man alle halt abschießen. Und ab und zu fielen dann eben die Waffen da runter aus diesen abgeschossenen Raumschiffen. Die konnte man auffangen. und hatte man ja immer wieder zusätzliche Waffen an, seinem, äh, an sein Raumschiff gekoppelt. Ähm, es gab ja auch dieses Galaga, ähm, Deluxe Galaga und so weiter. Ja, das habe ich auch gerne gespielt. Aber dieses Moons war eben noch mal eine Nummer besser als das Deluxe Galaga. So, und dieses Moons-Spiel, das gab es... Zu den Endzeiten von C64, wo die meisten eben schon längst auf dem Amiga waren. Ich schätze mal, dass ich das irgendwo auch Anfang der 90er oder sogar schon Richtung Mitte der 90er bekommen habe. Das war damals irgendwie auf einer von diesen 64er Disketten drauf. Es gab eine Zeitschrift 64er, die hat dann auch monatlich, glaube ich, eine Diskette rausgebracht. Da waren manchmal Programme drauf, da waren Magazinen drauf und äh, da waren eben auch Spiele mit dabei. Und da war auch dieses Moons mit bei. Und das war wirklich das geilste Spiel, was ich ähm, in dieser Richtung eigentlich so bisher gehabt habe, wohlgemerkt auf dem C64. Das habe ich später auf dem Amiga so nie wieder erlebt, dass ich so viel Spaß hatte und das war auch grafisch absolut einwandfrei. Die haben aus dem C64 gerade so zum Ende hin wirklich alles rausgerissen, was irgendwie rauszureißen war. Ja, weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Das Spiel hieß Moons, das weiß ich auf alle Fälle noch. Und das war eins meiner Lieblingsspiele damals auf dem C64. Dann gab es noch ein Spiel. Das war total simpel gehalten. Da würde ich euch gerne sagen, wie das Ding hieß. Ich glaube, Magnify, nee. Magnetity oder ich weiß nicht, irgendwas mit Magneten. Und das war auch das, der Sinn des Spiels. Das heißt, man hatte, man musste das eigentlich mit zwei Spielern spielen. Man hatte links so eine Einbuchtung und rechts so eine Einbuchtung. Und ähm, jetzt musste man ähm, auf dem Spielfeld Magneten platzieren. Einfach durch Knopfdruck. Dann war das in der eigenen Farbe drinne Und äh, das Ziel war, glaube ich, irgendwie, dass man in eine von diesen Buchten wieder reinkommt. Entweder bei dem Gegner in die Bucht rein oder bei sich selbst in die Bucht. Das weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und der Gegner hat natürlich Magneten so platziert, dass der nicht in diese Bucht reinkommt. Also man wurde entweder abgestoßen von diesen Magneten oder angezogen von diesen Magneten. Und somit konnte man nicht, das fühlte sich so an, als wenn man versuchte, in diese Bucht reinzusteuern, als wenn man besoffen ist. Und das Spiel hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Leider weiß ich bis heute hin nicht, ähm, wie das Spiel hieß. Das war auch auf dem C64. Und ich habe leider auch solch ein Spiel nie wieder gefunden, auf keinem anderen System. Ähm, da habe ich immer mal so ein bisschen nachgeguckt, dass ich genau dieses Spiel wiederfinde, weil das damals so einen Spaß gemacht hatte. Das ist ein total simples Ding. Keine aufwendige Grafik, kein gar nichts hat, aber trotzdem irrsinnig Spaß gemacht, sich gegenseitig ähm, das Spiel zu versauen, dass man in diese Bucht reinkam indem man einfach Magneten platziert hat und überall stauend von diesen blöden Magneten abgestoßen und abge- angezogen wurde. Also, und diese Magneten haben natürlich nur auf den Gegner funktioniert. Man selber konnte da ganz normal weiter jonglieren. Also wirklich total geiles Spielprinzip habe ich so nie wieder erlebt, nur auf dem C64. Ach toll. Jetzt habe ich natürlich viel länger erzählt, als ich wollte. Ich wollte ja nur die Stunde voll vollkriegen. Naja, haben wir einen schönen Hidden Track. Macht's gut. Bis bald. Ciao.